0: Die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, das ist die Hauptaufgabe des UN-Sicherheitsrates und seit gestern sitzt Deutschland mal wieder mit am Tisch als eins von 15 Ländern. Zum sechsten Mal ist das so. Aber wie arbeitet dieses Gremium eigentlich und welchen Teil kann die Bundesrepublik dazu beitragen? Darüber spreche ich mit Michael Broska. Er ist ehemaliger wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Schönen guten Tag. Guten Tag. Deutschland sitzt wieder im UN-Sicherheitsrat. Ist das für Sie ein Grund, die Sektkorken knallen zu lassen?
1: Naja, es ist schon gut, dass Deutschland wieder mal im Sicherheitsrat sitzt. Denn äh, zum einen ist es so, dass damit Deutschland auch einen gewissen Einfluss auf die Weltpolitik nehmen kann. Man darf es nicht überschätzen. Aber doch ist es nicht unwichtig, im Sicherheitsrat zu sein. Und zum Zweiten ist es natürlich auch so, dass dann in Deutschland äh, doch wieder mehr Themen diskutiert werden die den Frieden und die internationale Sicherheit betreffen, als vielleicht in Jahren, wo das nicht so der Fall ist.
0: Ah, Der zweite Punkt würde mich interessieren. Also Sie ähm, sagen, dass auch weil Deutschland drin sitzt, ist dann in der deutschen Öffentlichkeit auch das, was ähm, dort im UN-Sicherheitsrat passiert, dann wieder wichtiger?
1: Ja, genau. Denn es ist ja so, dass man, wenn man im Sicherheitsrat ist, zu allen Problemen Stellung nehmen muss als Bundesregierung. Und was vielleicht normalerweise eher mit Schweigen übergangen wird an Krisen, weil man sich nicht richtig positionieren will, da muss man dann schon Stellung beziehen. Ich erinnere etwa an die Frage Libyen 2011. Damals haben ja verschiedene westliche Staaten einen Krieg geführt gegen Gaddafi und Deutschland hätte sich da am liebsten rausgehalten, musste aber natürlich dann als Mitglied im Sicherheitsrat damals dann doch relativ klar Stellung beziehen, hat es auch getan in einer Weise, die durchaus nicht überall bei den Alliierten gut angekommen ist.
0: Damals noch unter Außenminister Guido Westerwelle. Können Sie mal kurz erklären, wie die Arbeit im Sicherheitsrat funktioniert? Also ich glaube... Alle wissen, dass es zum Beispiel einige Staaten mit Vetorecht gibt, wie zum Beispiel Russland, warum ja da auch für Syrien zum Beispiel keine Entscheidung getroffen werden konnte, aber mal runtergebrochen. Wie arbeiten die da eigentlich?
1: Also es ist so, dass jedes Mitglied Anträge stellen kann in den Sicherheitsrat und sagen kann, dass über ein bestimmtes Thema diskutiert werden soll. Dann entscheidet aber der Sicherheitsrat selber zunächst erstmal die Präsidentschaft, die jeden Monat wechselt unter den Mitgliedern, aber dann, wenn die Präsidentschaft etwas entscheidet, was vielen Mitgliedern nicht gefällt, die Mitgliedschaft insgesamt, was tatsächlich diskutiert wird, Und dann ist es meistens so, dass die fünf ständigen Mitglieder, Sie haben ja schon einige genannt, dazu gehören auch England, Frankreich, China, Russland und die USA, dass die dann vorab versuchen müssen, sich zu einigen. Denn wenn die sich nicht einigen können, dann ist aufgrund der Wettomacht eines dieser fünf ja kein wirklicher Beschluss im Sicherheitsrat möglich. Oder es ist sehr selten, dass man dann in der offenen Diskussion weiterkommt. Dann gibt es die Sitzungen des Sicherheitsrats, die sind aber eher so für die Öffentlichkeit gedacht. Da ist es dann eher so, dass man Reden hält, von denen man hofft, dass sie in der Welt wahrnehmen. Wahrgenommen werden. Es gibt selten wirklich Diskussionen im Sicherheitsrat, wo dann Staaten erst nach den Diskussionen sich entscheiden. Vieles wird vorab geklärt. Und wie gesagt, die fünf ständigen Mitglieder spielen da eine große Rolle. Aber sie müssen auch versuchen, eine Mehrheit im Sicherheitsrat zu bekommen. Denn es ist nicht nur eine Frage der ständigen Mitglieder, sondern auch die anderen Mitglieder haben eine wichtige Stimme. Denn wenn sie sich gemeinsam gegen ein Thema stellen, gegen einen Beschluss stellen, dann ist es auch nicht möglich, diesen Beschluss zu fassen.
0: Und die Bundesrepublik möchte aber eigentlich gerne einen ständigen Sitz in diesem Gremium haben.
1: Ja, das ist seit vielen Jahren ein Ziel der deutschen Politik. Seit den frühen 90er Jahren wird gesagt, weil Deutschland einer der drei größten Zahler an die Vereinten Nationen ist, auch äh, was natürlich die Wirtschaftsmacht angeht, Deutschland zu den größten in der Welt gehört, dass es eigentlich sinnvoll wäre, wenn Deutschland auch im Sicherheitsrat ein ständiges Mitglied wäre, aber die Chancen dafür stehen schon seit vielen Jahren gleich null, denn wir haben schon zwei ständige Mitglieder aus Europa mit Frankreich und Großbritannien und ein drittes aus Europa ist praktisch nicht denkbar, insbesondere wo etwa äh, zum Beispiel der ganze Kontinent Asien oder der ganze Kontinent Lateinamerika überhaupt kein ständiges Mitglied haben.
0: Nun sitzt ähm, die BRD aber ja mal wieder drin für zwei Jahre. Was sind denn jetzt für diese zwei Jahre ähm, Ziele, die die Bundesrepublik da verfolgt?
1: Also die Bundesregierung hat eine Reihe von Zielen ausgegeben, die relativ weich formuliert sind. Man will in bestimmten Themenfeldern Fortschritt erreichen, mehr Zusammenarbeit, mehr Übereinstimmung unter den Mitgliedstaaten. Zu den Themen gehört etwa die Frage, ob der Klimawandel ein Sicherheitsproblem ist. Das ist im Sicherheitsrat durchaus kontrovers und Deutschland vertritt die Position, dass man mehr machen könnte, um zu verhindern, dass durch den Klimawandel Konflikte in der Welt entstehen. Ein anderes Thema ist die Arbeit von humanitären Organisationen in Krisensituationen. Häufig werden humanitäre Organisationen in Krisensituationen, in Kriegen vor allen Dingen, in ihrer Arbeit behindert und da will die Bundesregierung vorantreiben, dass man international mehr dafür tut, dass jedem, auch in Kriegsgebieten, jedem und jeder Hilfe geleistet wird. Und schließlich ist ein Thema, was die Bundesregierung befördern will, die Rolle von Frauen in Friedensprozessen. Das ist eine Diskussion, die schon seit vielen Jahren im Sicherheitsrat geführt wird. Es gibt immer wieder Mehrheiten im Sicherheitsrat dafür, dass man sagt, ja, Die Rolle von Frauen in Friedensgesprächen muss gestärkt werden, aber in der Praxis tut sich wenig. Aber hier kann man natürlich auch über dann nicht nur den Sicherheitsrat selber, sondern auch etwa die Friedensmission, die die Vereinten Nationen implementiert in vielen Regionen der Welt, versuchen, den Worten auch Taten folgen zu lassen.
0: Ich habe jetzt immer wieder gelesen, dass ähm, Deutschland unter UN-Botschafter Christoph Heuskin da auch sehr eng mit Frankreich zusammenarbeiten will, dass es da so etwas wie einen Tandem-Vorsitz geben kann. Also wenn Frankreich erst für einen Monat, ähm, im März ist es der Fall, ähm, den Vorsitz über den Sicherheitsrat hat und danach äh, Deutschland im April. Wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Also es ist jetzt schon so, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich äh, im Vorfeld von Diskussionen im Sicherheitsrat miteinander abstimmen. Das bedeutet nicht, dass man immer gleicher Meinung ist, aber man versucht schon die Europäische Union und inzwischen oder seit dem 1. Januar sind jetzt vier Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch im Sicherheitsrat vertreten. Das versucht man und man will das jetzt gerade, was die deutsch-französische Zusammenarbeit angeht, nochmal verstärken. Diese einmonatige, der einmonatige Vorsitz im Sicherheitsrat bedeutet, dass man Themen vorschlagen kann, und dann praktisch die anderen das nicht ablehnen können. Das ist so die Tradition im Sicherheitsrat. Ein Monat ist nicht sehr lang, um jetzt wirklich Dinge zu befördern, um Diskussionen nicht nur mit Worten zu führen, sondern tatsächlich auch im Apparat der Vereinten Nationen institutionell etwas zu ändern. Aber wenn man zwei Monate hat, das ist zumindest die Hoffnung, die man in Berlin hat, wenn man zwei Monate Zeit hat und gemeinsam mit Frankreich ein Thema bearbeitet, dass das dann doch größere Chancen hat, dass auch aus Beschlüssen des Sicherheitsrats tatsächlich etwas folgt.
0: Wird denn durch diesen Eintritt jetzt für zwei Jahre dann vielleicht auch mehr militärisches Engagement von Deutschland erwartet?
1: Ja, das wird häufig gesagt und es ist wohl auch so, dass, und da ist nicht zuletzt Frankreich natürlich eine starke Stimme, die wir fordern, dass Deutschland sich stärker an Aktivitäten äh, beteiligt, die Frankreich etwa in Afrika durchführt. Aber ich äh, denke mal, dass es nicht notwendig so ist. Deutschland hat bisher in den Friedensmissionen der Vereinten Nationen vor allen Dingen als Geldgeber eine Rolle gespielt, weniger als Truppensteller. Und es gibt in Deutschland, nicht zuletzt auch in der Bundeswehr, viele Stimmen, die sagen, nee, wir wollen nicht unser UN-Engagement deutlich erhöhen. Das bedeutet ja, dass man deutsche Truppen auch unter das Kommando von möglicherweise fremden Generälen stellt, Deutschland hat in der Vergangenheit immer eher bevorzugt, entweder eigenständig tätig zu werden oder im Rahmen von anderen Missionen, -Missionen, UN-Missionen, NATO-Missionen. Und ich denke mal, es wäre sinnvoll, aber ich bin nicht sicher, dass es wirklich ein stärkeres Engagement auch in UN-Friedensmissionen mit militärischen Mitteln geben wird.
0: Das sagt Michael Proska zum erneuten Eintritt Deutschlands in den UN-Sicherheitsrat. Vielen Dank für das Gespräch. Auf Wiederhören. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.